0: ¡Hola, hola gente bonita! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien desde donde me estén escuchando y bienvenidos al capítulo número 30 de Café Literario. Yo soy Leti Narciso y en verdad es un gustazo que estén aquí conmigo. Hoy quise decir el nombre del episodio también. Porque qué? creen? Es la edad que yo tengo. Entonces, como que me da un poquito de emoción haber llegado al capítulo número 30 con todos ustedes. La verdad, estoy súper, súper emocionada y feliz de seguir haciendo aquí el café literario, su café literario, para toda la gente, este, gente bonita que me escucha. Y pues, bueno, les platico de qué libro vamos a hablar hoy. Este, vamos a hablar de 11 Minutos de Paulo Coelho. Yo, es, es uno de los libros muy, muy famosos de este de este escritor. Espero que, si no, lo han leído, yo creo que en algún momento han oído hablar de él. Entonces, es una historia eh, cruda, real, que él nos hizo, eh, pues, este favor de pasarlo a una historia, a una historia que nos lleva durante todo este trayecto. Pero bueno, ya, para que no les esté contando más, vámonos directo, ya saben, al libro. 11 minutos de Paulo Coelho. Érase una vez una prostituta llamada María. Un momento, érase una vez es la mejor manera de comenzar una historia para niños, mientras que prostituta es una palabra propia del mundo de adultos. ¿Cómo puedo escribir un libro con esta aparente contradicción inicial? Pero en fin, como en cada momento de nuestras vidas, tenemos un pie en el cuento de hadas y otro en el abismo. Vamos a mantener este comienzo. Érase una vez una prostituta llamada María. Como todas las prostitutas, había nacido virgen e inocente y durante su adolescencia había soñado con encontrar al hombre de su vida, rico, guapo, inteligente, casarse, vestida de novia, tener dos hijos, que serían famosos cuando creciesen, y vivir en una bonita casa, con vistas al mar. Su padre era vendedor ambulante, su madre costurera, su ciudad, en el interior del Brasil, tenía un solo cine, una discoteca, una sucursal bancaria. Por eso María no dejaba de esperar el día en que su príncipe encantado llegaría sin avisar, arrebataría su corazón y partiría con él a conquistar el mundo. Mientras el príncipe encantado no aparecía, lo que le, que, lo que le quedaba era soñar. Se enamoró por primera vez a los 11 años mientras iba a pie desde su casa hasta la escuela primaria local. El primer, el primer día de clases descubrió que no estaba sola en su trayecto. Junto a ella caminaba un chico que vivía en el vecindario y que asistía a clases en el mismo horario. Nunca intercambiaron ni una sola palabra. Pero María empezó a notar que la parte que más le agradaba del día eran aquellos momentos en la carretera llena de polvo, la sed, el cansancio, el sol en el cenit, el niño andando deprisa mientras ella se agotaba en el esfuerzo de seguirle el paso. La escena se repitió durante varios meses. María, que detestaba estudiar y no tenía otra distracción en la vida que la televisión, empezó a desear que el día pasase rápido, esperando con ansiedad volver al colegio, y al contrario que el resto de las niñas de su edad, pensando que los fines de semana eran aburridísimos. Como las horas de un crío son mucho más largas que las de un adulto, ella sufría mucho. Los días se le hacían demasiado largos porque solamente pasaba 10 minutos con el amor de su vida, y miles de horas pensando en él, imaginando lo maravilloso que sería si pudiesen charlar. Entonces... Sucedió. Una mañana, el chico se acercó hasta ella para pedirle un lápiz prestado. María no respondió, mostró un cierto aire de irritación por aquel abordaje inesperado y apresuró el paso. Se había quedado petrificada del miedo al verlo andar hacia ella. Sentía pavor de que, su, de que supiese cuánto lo amaba, cuánto lo esperaba, cómo soñaba con coger su mano, pasar por delante del portal de la escuela y seguir la carretera hasta el final, donde, según decían, había una gran ciudad, personajes de tele, artistas, coches, muchos cines y un sinfín de cosas buenas que hacer. Durante el resto del día, no consiguió concentrarse en la clase, sufriendo por su comportamiento absurdo, pero al mismo tiempo aliviada, porque sabía que él también se había fijado en ella y que el lápiz no era más que un pretexto para iniciar una conversación, pues cuando se acercó ella notó que llevaba un bolígrafo en el, bol en el bolsillo. Esperó la próxima vez y durante aquella noche y las noches siguientes empezó a imaginar las muchas respuestas que le daría, hasta encontrar la manera oportuna de comenzar una historia que no terminase jamás. Pero no hubo próxima vez. Aunque seguían yendo juntos al colegio, algunas veces María… Algunas veces María algunos pasos por delante con un lápiz en su mano derecha, otras andando detrás para poder contemplarlo con ternura, él no volvió a dirigirle la palabra y ella tuvo que contentarse con amar y sufrir en silencio hasta el final del curso. Durante las interminables vacaciones que siguieron, María se despertó una mañana con las piernas bañadas en sangre y pensó que iba a morir decidió dejarle una carta diciéndole que él había sido el gran amor de su vida y planeó internarse en la selva para ser devorada por alguno de los dos animales salvajes que atemorizaban a los campesinos de la región el hombre lobo o la mula sin cabeza así sus padres no sufrirían con su muerte pues los pobres mantienen siempre la esperanza independientemente de las tragedias que siempre les suceden pensarían que había sido raptada por una familia rica y sin hijos pero tal vez volvería un día en el futuro llena de alegría y de dinero, mientras el actual y eterno amor de su vida se acordaría de ella para siempre, sufriendo todas las mañanas por no haber vuelto a dirigirle la palabra. No llegó a escribir la carta, porque su madre entró en el cuarto, vio las sábanas rojas, sonrió y dijo, «Ya eres una mujer, hija mía». María quiso saber qué relación había entre ser mujer y el hecho de sangrar, pero su madre no supo explicárselo, simplemente afirmó que era normal y quedaron adelante tendría que usar una especie de almohada de muñeca entre las piernas durante cuatro o cinco días al mes. Luego preguntó si los hombres usaban algún tubo para evitar que la sangre les corriese por los pantalones, pero se enteró de que eso solo les ocurría a las mujeres. María se quejó a Dios, pero acabó acostumbrándose a la menstruación. Sin embargo, no conseguía acostumbrarse a la ausencia del niño, y no dejaba de recriminarse por la actitud estúpida de huir de aquello que más deseaba. Un día, antes de empezar las clases, fue hasta la última iglesia de su ciudad y juró ante la imagen de San Antonio que tomaría la iniciativa de hablar con él. Al día siguiente, se arregló de la manera, mejor manera posible poniéndose un vestido que su madre había hecho especialmente para la ocasión y salió agradeciéndole a Dios que por fin las vacaciones hubiesen terminado. Pero el niño no apareció y así pasó otra angustiosa semana hasta que supo, por algunos de sus amigos, que se había mudado de ciudad. —Se fue lejos —dijo alguien—. En ese momento, María aprendió que ciertas cosas se pierden para siempre. Aprendió también que había un lugar llamado Lejos, que el mundo era vasto, su aldea pequeña y que la gente interesante siempre acababa marchándose. A ella también le habría gustado irse, pero todavía era joven. Aún así, mirando las calles polvorientas de la pequeña ciudad en la que vivía, decidió que algún día seguiría los pasos del niño. Los nueve viernes siguientes, conforme una costumbre de su religión, comulgó y le pidió a la Virgen María que algún día la sacase de allí. También sufrió algún, durante algún tiempo, intentando inútilmente encontrar la pista del chico, pero nadie sabía dónde se habían mudado sus padres. María entonces empezó a creer que el mundo era demasiado grande, el amor algo muy peligroso, y la Virgen una santa que vivía en un cielo distante y que no escuchaba lo que los niños pedían. Aún siendo capaz de escribir cosas que juzgaba muy sabias, no lograba seguir sus propios consejos. Los momentos de depresión fueron cada vez más frecuentes y el teléfono seguía sin sonar. María, para distraerse y ejercitar la lengua en las horas vagas, empezó a comprar revistas de famosos, pero enseguida descubrió que gastaba mucho dinero en eso y buscó la biblioteca más próxima. La encargada dijo que allí no se prestaban revistas, pero que podía sugerirle algunos títulos que le ayudarían a dominar el francés cada vez más. No tengo tiempo para leer libros. ¿Cómo que no tienes tiempo? ¿Qué haces? Muchas cosas, estudio francés, escribo un, un diario y... ¿Y qué? Iba a decir, espero que suene el teléfono, pero pensó que mejor era callarse. Hija mía, eres joven, tienes toda la vida por delante, lee, olvida lo que te hayan dicho sobre los libros y lee. Ya he leído mucho. De repente, María se acordó de aquello que la gente de seguridad Mileson había descrito una vez como energía. La bibliotecaria le parecía alguien sensible, dulce, alguien que podría ayudarla si todo lo demás fallaba. Tenía que conquistarla. Su intuición le decía que allí podía estar una posible amiga. Rápidamente cambió de opinión. Pero quiero leer más. Por favor, ayúdame a escoger los libros. La mujer trajo el principito. Aquella noche, María empezó a ojearlo. Vio los dibujos del principito, donde aparecía un sombrero, pero el autor decía que en realidad para los niños aquello era una culebra con un elefante dentro. Creo que nunca he sido niña, pensó. Para mí, eso parece más a un sombrero. A falta de televisión, María empezó a acompañar al principito en sus viajes. Aunque se ponía triste siempre que el tema amor aparecía, se había prohibido a sí misma pensar en el asunto o se arriesgaba a cometer suicidio. Aparte de las dolorosas escenas románticas entre un príncipe, un zorro y una rosa, el libro era muy interesante y no estaba cada cinco minutos comprobando si la batería del móvil estaba cargada, si moría de miedo al pensar en dejar, en dejar pasar su mejor oportunidad por culpa de un descuido. María empezó a frecuentar la biblioteca, a hablar con la mujer que parecía tan sola como ella, pedirle sugerencias, a comentar la vida de los autores, hasta que el dinero llegó casi a su fin. Dos semanas más y ya no tendría ni para comprar el pasaje de vuelta. Y como la vida siempre espera situaciones críticas para mostrar su lado brillante, Finalmente, el teléfono sonó. Tres meses después de haber descubierto la palabra abogado y dos meses después de estar viviendo de la indemnización recibida, una agencia de modelos preguntó si la señora María todavía se encontraba en aquel número. La respuesta fue un sí, frío, ensayado durante mucho tiempo para no mostrar ansiedad. Supo entonces que a un árabe profesional de la moda en su país le habían gustado mucho sus fotos y quería invitarla a participar en un desfile. María recordó la reciente decepción, pero también pensó en el dinero que necesitaba desesperadamente. Quedaron en un restaurante muy chic. Se encontró con un señor elegante, más atractivo y maduro que su experiencia anterior que preguntaba. ¿Sabes de quién es ese cuadro de allí? De John Miró. ¿Sabes quién es John Miró? María permanecía callada, como si estuviese concentrada en la comida, bastante diferente de los restaurantes chinos. Por otro lado, hacía notaciones mentales. Debía pedir un libro sobre Miro en su próxima visita a la biblioteca. Pero el árabe insistía: Esa mesa de ahí era la preferida de Federico Fenili. ¿Qué te parecen las películas de Fenili? Ella respondió que le encantaba. El árabe quiso entrar en detalles y María, percatándose de que su cultura no pasaría el test, resolvió ir directa al grano. No he venido aquí a actuar para usted. Todo lo que sé es la diferencia entre una Coca-Cola y una Pepsi. ¿No quería usted hablar sobre un desfile de moda? La franqueza de la chica pareció impresionarlo bastante. Hablaremos cuando vayamos a tomar una copa, después de cenar. Hubo una pausa, mientras ambos se miraban e imaginaban lo que el otro estaba pensando. —Eres muy guapa —insistió el árabe—. Si te decides a tomar una copa conmigo en mi hotel, te doy mil francos. María entendió inmediatamente. ¿Era culpa de la agencia de modelos? ¿Era culpa suya que debería haber preguntado mejor respecto a la cena? No era culpa de la agencia, ni suya ni del árabe. Era así como funcionaban las cosas. De repente sintió que tenía necesidad de la selva de Brasil del regazo de su madre. Se acordó de Mileson en la playa, hablándole de 300 dólares. En aquella época le había parecido divertido, aparte de lo que esperaba recibir por una noche con un hombre. Sin embargo, en ese momento se dio cuenta de que ya no tenía nadie, absolutamente a nadie en el mundo con quien poder hablar. Estaba sola en una ciudad extraña, con 22 años relativamente bien vividos, pero inútiles para ayudarla a decidir cuál sería la mejor respuesta. «Sírvame más vino, por favor». El árabe echó más vino en su vaso mientras su pensamiento viajaba más deprisa que el principito en su paseo por diversos planetas. Había ido allí en busca de aventura, dinero y tal vez un marido. Sabía que, había, que acabaría recibiendo proposiciones como esta, porque no era inocente y ya se había acostumbrado al comportamiento de los hombres. Aún creía en agencias de modelos, estrellato, marido rico, familia, hijos, nieto, ropa, retorno victorioso a la ciudad donde nació. Soñaba con superar todas las dificultades solo con su inteligencia, su encanto y su fuerza de voluntad. Pero la realidad acababa de desmoronarse en su cabeza. Para sorpresa del árabe, María se puso a llorar. El hombre, dividido entre el miedo y el escándalo y el instinto masculino de proteger a la chica, no sabía qué hacer. Hizo una señal al camarero para pedir la cuenta, pero ella le interrumpió. No haga eso. Sírveme más vino y déjeme llorar un poco. Y María pensó en el niño que le había pedido un lápiz, en el chico al que había besado con la boca cerrada, en la alegría de conocer Río de Janeiro, en los hombres que le habían usado sin dar nada a cambio, en las pasiones y en los amores perdidos a lo largo de todo su camino. Su vida, a pesar de la aparente libertad, era un sinfín de horas esperando el milagro. Un amor verdadero, una aventura con el mismo final romántico que siempre había visto en las películas y había leído en los libros. Un autor había escrito que el tiempo no transformaba al hombre, que la sabiduría no transforma al hombre. Lo único que puede hacer que alguien cambie de idea es el amor. ¡Qué locura! ¿Es lo que escribió? Solo conocía una cara de la moneda. Realmente, el amor era la primera de las cosas capaces de cambiar totalmente la vida de una persona, de un momento a otro. Pero existía la otra cara de la moneda, la segunda cosa que hacía al ser humano tomar una dirección totalmente distinta de la que había planeado. Se llamaba desesperación. Sí, tal vez el amor fuese capaz de transformar a alguien, pero la desesperación transforma más deprisa. Y ahora María… ¿Debería salir corriendo, volver a Brasil, convertirse en profesora de francés, casarse con el dueño de la tienda de tejidos? ¿Debería llegar un poco más lejos, una única noche en una ciudad donde no conocía a nadie ni nadie la conocía a ella? ¿Acaso una única noche y el dinero fácil la harían seguir adelante hasta un punto del camino de donde ya no podría volver? ¿Qué estaba sucediendo en aquel minuto? ¿Una gran oportunidad o una prueba de la Virgen María? Los ojos de la barave se paseaban por el cuarto de Joan Miró. Por el lugar en el que comía Fellini, por la chica que guardaba los abrigos, por los clientes que entraban y salían. ¿No lo sabías? Más vino, por favor, fue la respuesta de María, una entre lágrimas. Rezaba para que el camarero no se acercase y descubriese lo que estaba pasando. Y el camarero, que asistía todo a distancia con el rabillo del ojo, rezaba para que el hombre con la chica pagase ya la cuenta porque el restaurante estaba lleno y había gente esperando. Finalmente, después de lo que pareció ser una eternidad, ella habló. «¿Ha dicho usted una copa por mil francos?» La propia María se extrañó del tono de su voz. «Sí», respondió el árabe ya arrepentido de haber hecho la proposición, «pero no quiero de ninguna manera pague la cuenta y vayamos a tomar esa copa a un hotel». De nuevo se extrañó a sí misma. Hasta entonces era una joven amable, educada, alegre, y jamás había usado ese tono de voz con un extraño. Pero parecía que aquella joven había muerto para siempre. Ante ella estaba otra existencia en la que las copas costaban mil francos, o en una moneda más universal, en torno a los 600 dólares. Y todo ocurrió exactamente según lo esperado. Se fue al hotel con el árabe, bebió champán, se embriagó casi completamente, abrió las piernas, esperó a que él tuviese un orgasmo, no se le ocurrió fingir que ella también tenía uno, se lavó en el videl de mármol, cogió el dinero y se dio el lujo de pagar un taxi a esta casa. Se tumbó en la cama, y durmió una noche sin sueños. El diario de María al día siguiente. Me acuerdo de todo, menos del momento en el que tomé la decisión. Curiosamente no tengo ningún sentimiento de culpa. Antes acostumbraba a ver a las chicas que aceptaban irse a la cama con alguien por dinero, como gente a la que la vida no le había dejado otra lección. Y ahora veo que no es así. Yo podía decir sí o no. Nadie me estaba forzando a acertar nada. Ando por las calles, veo a las personas. ¿Habían escogido sus propias vidas o habían sido como yo escogidas por el destino? El ama de casa que soñaba con ser modelo, el ejecutivo de banca que pensó en ser músico, el dentista que tenía un libro escondido y el que le gustaría dedicarse a la literatura, la chica a la que le encantaría trabajar en televisión. Pero todo lo que encontró fue un empleo de cajera en un supermercado. No siento la menor pena por mí misma. Sigo sin ser una víctima porque podría haber salido del restaurante con mi dignidad intacta y con mi cartera vacía. Podría haberle dado lecciones de moral a aquel hombre, o haber intentado hacerle ver que ante sus ojos estaba una princesa, que era mejor conquistarla que comprarla. Podría haber adoptado un sinfín de actitudes, y sin embargo, como la mayoría de los seres humanos, dejé que el destino escogiese qué rumbo tomar. No soy la única, aunque parezca que mi destino es más ilegal y marginal que el de los demás, pero en la búsqueda de la felicidad estamos todos suspensos el ejecutivo músico, el dentista escritor, la cajera actriz, el ama de casa modelo. Ninguno de nosotros es feliz. La agencia telefonó al día siguiente. Preguntó sobre las fotos y para cuándo sería el desfile, ya que ganaban una comisión por cada trabajo. María dijo que la vez se pondría en contacto con ellos y dedujo inmediatamente que no sabían nada. Fue hasta la biblioteca y pidió libros sobre sexo. Estaba considerando seriamente la posibilidad de trabajar, solo por un año, se había prometido a sí misma, en algo que no conocía. Lo primero que tenía que aprender era cómo comportarse, cómo dar placer y cómo recibir dinero a cambio. Para su decepción, la bibliotecaria le dijo que solamente tenían unos pocos tratados técnicos, ya que aquello era una institución de gobierno. María leyó el índice de uno de los trabajos técnicos y se lo devolvió. No entendían nada de la felicidad. Solo hablaban de la erección, penetración, impotencia, precauciones, cosas sin el menor sabor. Por un momento llegó a considerar seriamente la posibilidad de llevarse consideraciones psicológicas sobre la frigidez de la mujer, ya que en su caso solo conseguía tener orgasmos a través de la masturbación, aunque fuese muy agradable ser poseída y penetrada por un hombre. Pero no estaba allí en busca de placer, sino de trabajo. Dio las gracias a la bibliotecaria. Pasó por una tienda e hizo su primera inversión en la posible carrera que se delineaba en el horizonte. Ropa que consideraba lo suficientemente sexy para despertar todo tipo de deseo. Después fue al lugar que había descubierto en el mapa. La rue de, Ber de Bernay comenzaba en una iglesia, coincidencia cerca del restaurante japonés donde había estado el día anterior. Y se transformaba en escaparates de relojes baratos hasta el final, donde estaban las discotecas de las que había ido a hablar todas cerradas a aquella hora del día. Volvió a pasear alrededor del lago. Compró, sin ningún reparo, cinco revistas pornográficas para estudiar lo que eventualmente debería ser. Esperó la noche y se dirigió de nuevo al lugar. Allí escogió el bar con el sugestivo nombre brasileño de Copacabana. No había decidido nada, se decía a sí misma. Era simplemente una experiencia. Nunca se había sentido tan bien y tan libre todo el tiempo que había pasado en Suiza. —Estás buscando empleo —dijo el dueño que fregaba vasos detrás de una barra, sin poner siquiera un tono de interrogación en la frase. El lugar se componía de una serie de mesas, una esquina con una especie de pista de baile y algunos sofás arrimados a las paredes. Nada sofisticado. Para trabajar aquí, ya que obedecemos la ley, es preciso por lo menos tener un permiso de trabajo. María mostró el suyo, y el hombre pareció mejorar su mal humor. —¿Tienes experiencia? Ella no sabía qué quería decir. Si decía que sí... Él le preguntaría dónde había trabajado antes, si decía que no, él podía rechazarlo. Estoy escribiendo un libro. La idea había salido de la nada, como si una voz invisible le ayudase en aquel momento. Notó que el hombre sabía que era mentira, pero fingía que le creía. Antes de tomar ninguna decisión, habla con alguna de las chicas. Tenemos por lo menos seis brasileñas todas las noches y podrás saber todo lo que te espera. María quiso decir que no necesitaba consejos de nadie, que tampoco había tomado una decisión, pero el hombre ya se había ido a otro lado del bar, dejándola sola, sin ni siquiera un vaso de agua para beber. Las chicas fueron llegando. El dueño identificó a algunas brasileñas y les pidió que hablasen con la recién llegada. Ninguna de ellas parecía dispuesta a obedecer. María dedujo que tenían miedo de la competencia. Conectaron el sonido de la discoteca, sonaron algunas canciones brasileñas. Después de todo, el sitio se llamaba Copacabana. Entraron chicas con rasgos asiáticos, otras que parecían haber salido de las montañas nevadas y románticas de los alrededores de Ginebra. Finalmente, después de casi dos horas de espera, mucha sed, algunos cigarrillos, una sensación cada vez más profunda de que estaba tomando una decisión equivocada, una repetición mental infinita de la frase ¿Qué hago aquí? e irritada por la total falta de interés tanto del propietario como de las chicas, una de las brasileñas acabó por acercarse. ¿Por qué has escogido ese lugar? María podía ver la historia del libro o hacer lo que había hecho respecto a los kurdos y a Johan Miró, decir la verdad. Por el nombre, no sé por dónde empezar y tampoco sé si quiero empezar. La chica pareció sorprenderse en el comentario directo y franco. Bebió un trago de algo que parecía whisky, escuchó la música brasileña que sonaba, hizo comentarios sobre la nostalgia de su tierra y señaló que iba a haber poco movimiento aquella noche, porque habían cancelado un gran congreso internacional que había cerca de género. Al final, al ver que María no se iba, dijo es muy simple, tienes que obedecer tres reglas. La primera, no te enamores de nadie con quien trabajas o haces el amor. La segunda, no creas en las promesas y cobras siempre por adelantado. La tercera, no tomes drogas. Hizo una pausa. Y empieza ya. Si vuelves hoy para casa sin haber conseguido un hombre lo pensarás dos veces y no tendrás valor para volver. María solo había ido preparado para una consulta, una información sobre sus posibilidades en un trabajo provisional, pero notó que estaba ante aquel sentimiento que hace que las personas tomen una decisión rápidamente. Desesperación. Está bien, empiezo hoy. No confesó que había empezado el día anterior. La mujer se dirigió al baño del bar a quien llamó Milan Y este fue a hablar con María. ¿Llevas ropa interior, bonita? Nadie jamás le había hecho esa pregunta. Ni sus novios, ni el árabe, ni sus amigas, y mucho menos un extraño. Pero la vida es así en aquel lugar, directo al grano. Lleva unas braguitas azul claro. Y sin sujetador, añadió provocativa, pero todo lo que consiguió fue una reprimenda. Mañana ponte braguitas negras, sujetador y medias pandy. Forma parte del ritual quitarte el máximo de ropa posible. Sin perder más tiempo y con la certeza de que estaba ante una novata, Milán le enseñó el resto del ritual. El Copacabana debía ser un lugar agradable y no un prostíbulo. Los hombres entraban en aquella discoteca queriendo creer que iban a encontrar una mujer sin compañía, sola. Si alguien se acercaba a su mesa y no era interrumpido en el transcurso, porque además existía el concepto de cliente exclusivo de ciertas chicas, con toda seguridad la invitaría. ¿Quieres tomar algo? A lo que María responde, podría responder sí o no. Era libre para decidir su compañía, aunque no era aconsejable decir no más de una vez por noche. En caso de responder afirmativamente, pediría un cóctel de frutas, que casualmente era la bebida más cara de la lista. Nada de alcohol, nada de dejar que el cliente escogiese por ella. Después debía aceptar una eventual invitación para bailar. La mayoría de los que frecuentaban el local eran conocidos y a excepción de los clientes exclusivos, sobre los que no entro en detalles, nadie representaba ningún riesgo. La policía y el Ministerio de Sanidad exigían el análisis de sangre mensuales para ver si no eran portadores de enfermedades de transmisión sexual. El uso del preservativo era obligatorio, aunque no tenía ningún modo de vigilar si esta norma se cumplía o no. No debían montar un escándalo jamás. Milán estaba casado, era padre de familia, preocupado por su reputación y llevó el nombre de su discoteca. Continúa explicando el ritual. Después de bailar volvían a la mesa, y el cliente, como, dice, como quien dice algo inesperado, la invitaba a ir a un hotel con él. El precio habitual era de 350 francos, de los cuales 50 se los quedaría a Milán, en concepto de alquiler de la mesa. Un artificio legal para evitar en el futuro complicaciones jurídicas y la acusación de explotar el sexo con fines lucrativos. María todavía intentó agurmentar. Pero yo gané mil francos por... El dueño hizo además de marcharse, pero la brasileña que insistía en la conversación intervino. Está de broma. Y girándose hacia María, dijo en buen y sonoro portugués. Este es el lugar más caro de Géneve. Allí la ciudad se llamaba Géneve y no Ginebra. No vuelvas a repetirlo. Él conoce el precio del mercado y sabe que nadie paga mil francos por ir a la cama excepto los clientes especiales si tienes suerte y eres competente los ojos de Milán que más tarde María descubriría que era un yugoslavo que vivía hacia, allí hacía 20 años no dejaban lugar a la menor duda el precio es 350 francos sí, ese es el precio repitió una humillada María primero le pregunta el color de su ropa interior acto seguido decide el precio de su cuerpo pero no tenía tiempo para pensar él continuaba dando instrucciones no debería aceptar invitaciones para ir a casas o a hoteles que no fuesen de 5 estrellas. Si sí, el cliente no tenía donde llevarla y a un hotel situado a 5 manzanas de allí, pero siempre el taxi, para evitar que otras mujeres de otras discotecas de la Rue de Bernay se acostumbrasen a su cara. María no lo creyó. Pensó que la verdadera razón era el riesgo de recibir una invitación para trabajar en mejores condiciones en otra discoteca. Pero se guardó sus pensamientos para sí. Ya había tenido bastante con la discusión sobre el precio. Repito una vez más como los policías en las películas. Nunca bebas mientras trabajas. Te dejo, el movimiento empieza dentro de un rato. Dale las gracias, dijo en portugués la brasileña. María se lo agradeció. Él sonrió, pero todavía no había terminado su lista de recomendaciones. He olvidado algo. El tiempo desde que pides la bebida hasta el momento de salir no debe sobrepasar de ninguna manera los 45 minutos. Y en Suiza, con relojes por todos lados, hasta los yugoslavos y los brasileños aprenden a respetar el horario. Recuerda, yo alimento a mis hijos con tu comisión. Estaba recordando. Le sirvió un vaso de agua mineral con gas, que fácilmente podía pasar por un yictónico, y le pidió que esperase. Poco a poco la discoteca empezó a llenarse. Los hombres entraban, miraban a su alrededor, se sentaban solos y enseguida aparecía alguien de la casa. Como si fuese una, pie una fiesta, todos se conociesen desde hace mucho tiempo, y ahora estuviesen aprovechando para divertirse un poco... Después de un largo día de trabajo, cada vez que un hombre encontraba compañía, María suspiraba aliviada, aunque ya empezaba a sentirse mejor. Tal vez, porque, tal vez porque era suiza, tal vez porque tarde o temprano encontraría aventura, dinero, un marido como siempre había soñado. Tal vez porque ahora se daba cuenta. Era la primera vez en muchas semanas que salía de noche e iba a un lugar donde ponían música y donde de vez en cuando podía oír a alguien hablando en portugués. Se divertía con las chicas a su alrededor, riendo, tomando cócteles de frutas, charlando alegremente. Ninguna de ellas había acercado a saludarla ni a desearle éxito en su nueva profesión, pero eso era normal. A fin de cuentas era la competencia, una adversaria que se disputaba el mismo trofeo. En vez de, de deprimirse sintió orgullo, estaba luchando, combatiendo, no, no, no era una persona desamparada. En cuanto quisiese, podría abrir la puerta y marcharse. Pero siempre recordaría que había tenido el coraje de llegar hasta allí, negociar y discutir cosas sobre las que, en ningún momento de su vida, había osado pensar. No era una víctima del destino. Se repetía cada minuto. Estaba corriendo sus riesgos, yendo más allá de sus límites, viviendo cosas que un día, en el silencio de su corazón, en los momentos llenos de tedio de la vejez, podría recordar con una so cierta dosis de nostalgia, por más absurdo que eso pudiese parecer. Tenía la certeza de que nadie se iba a acercar a ella, y mañana todo sería como una especie de sueño loco, que ella jamás os haría repetir, porque acababa de darse cuenta de que mil francos por una sola noche ocurrió una vez. Era más seguro comprar el billete de avión para Brasil. Para que el tiempo pasase más deprisa, se puso a calcular cuánto ganaba cada una de aquellas chicas. Si salían tres veces al día, conseguían por cada cuarto por cada cuatro horas de trabajo, el equivalente a dos meses de su trabajo en la tienda de tejidos. En un día, el equivalente a dos meses de su salario en la tienda de tejidos. ¿Tanto? Bueno, ella había ganado mil francos en una noche, pero quizá hubiese sido suerte de principiante. En cualquier caso, los que gana, lo que ganaba una prostituta normal era más, mucho más de lo que podría conseguir dando clases de francés en su tierra. Todo eso siendo el único esfuerzo estar en un bar durante un rato, bailar, abrirse de piernas y punto. Ni siquiera necesitaría, ni siquiera era necesario hablar. El dinero podía ser una razón, continuó pensando, pero ¿lo era todo? ¿O la gente que estaba allí, clientes y mujeres, se divertían en cierto modo? ¿Acaso el mundo era muy diferente de lo que le habían contado en el colegio? Si usaba preservativo, no había ningún riesgo, ni siquiera el de ser reconocida por alguien de su tierra. Nadie visita a género. Excepto, como le habían dicho una vez en clase, aquellos a los que les gusta frecuentar los bancos. Pero las, a los brasileños, en su gran mayoría, lo que les gusta es frecuentar tiendas, preferentemente de Miami o de París. 900 francos suizos por día, 5 días por semana. ¡Una fortuna! ¿Qué seguían haciendo allí aquellas chicas si en un mes tenían el dinero suficiente para volver y comprarles una casa a sus madres? ¿Acaso llevaban poco tiempo trabajando? O, oh, y María tuvo miedo de la propia pregunta. ¿O acaso les gustaba? De nuevo sintió ganas de beber. El champán le había ayudado mucho a la noche anterior. ¿Aceptas una copa? Ante ella, un hombre de aproximadamente 30 años con el uniforme de una compañía aérea. El mundo entró en cámara lenta y María experimentó la sensación de salir de su cuerpo y observarse desde el lado de afuera. Muriéndose de vergüenza, pero luchando para controlar el rubor de su cara, sintió con la cabeza. Sonrió y entendió que a partir de aquel minuto su vida cambiaría para siempre cóctel de frutas, conversación, ¿qué haces aquí? Hace frío, ¿verdad? Me gusta esta música, pues yo prefiero a Abba. Los suizos son fríos, eres de Brasil, háblame de tu tierra, tienes carnaval, las brasileñas son guapas, ¿lo sabías? Sonreír y aceptar el elogio, mostrar tal vez un área de timidez, bailar otra vez, pero prestando atención a la mirada de Milán, que a veces se rascaba la cabeza y señalaba el reloj de su muñeca. Olor a perfume de él. Entiende rápido que tiene que acostumbrarse a los olores. Por lo menos este es de perfume. Bailan agarrados. Otro cóctel de frutas más. El tiempo pasa. ¿No había dicho que eran 45 minutos? Mira el reloj. Él pregunta si está esperando a alguien. Ella dice que dentro de una hora vendrán algunos amigos. Él la invita a salir. Hotel 350 francos, ducha después del sexo. El hombre comenta intrigado que nadie había hecho eso antes. No es María, es otra persona que está en su cuerpo, que no siente nada, simplemente cumple mecánicamente una especie de ritual. Es una actriz. Milan se le había enseñado todo, menos cómo despedirse del cliente. Ella le da las gracias. Él tampoco sabe qué hacer y tiene sueño. Resiste, quiere volver a casa, pero debe ir a la discoteca a entregar los 50 francos. Y entonces otro hombre... Otro cóctel de frutas. Pregunta sobre vacío hotel, otra ducha, esta vez sin comentarios. Vuelve al bar. El dueño coge su comisión. Le dice que ya puede irse, que no hay mucho movimiento ese día. No coge un taxi. Cruza toda la rueda de Verne a pie. Mirando las otras discotecas, los escaparates con relojes, la iglesia de la esquina, cerrada, siempre cerrada. Nadie le devuelve la mirada, como siempre. Camina por el frío. No siente la temperatura, no llora, no piensa en el dinero que ha ganado. Está en una especie de trance. Alguna gente nace para encarar la vida sola. Eso no es bueno ni malo. Simplemente es la vida. María es una de esas personas. Comienza a esforzarse para reflexionar sobre lo sucedido. Ha empezado hoy y sin embargo ya se considera una profesional. Parece que fue hace mucho tiempo que lo ha hecho toda la vida. Siente un extraño amor por sí misma. Está contenta por no haber huido. Ahora tiene que decidir si va a seguir adelante. Si sigue será la mejor, cosa que nunca ha sido. En ningún momento. Pero la vida le estaba enseñando muy deprisa que solo los fuertes sobreviven. Para ser fuerte, tiene que ser de verdad la mejor. No hay alternativa. Uy, gente bonita, qué historia tan fuerte, tan cruda, tan real, con tantas cosas de las que se hablan, pero a la vez no, se ocultan, se tienen y no las vemos. Pues bueno, como ven, elegí esta primera parte... Porque, pues bueno, creo que María como niña a todas nos representa. Quiero eh, admitir que yo también cuando tuve eh, mi primer evento de menstruación, yo renegaba, a, en quien yo creyera o en quien ustedes crean, yo decía, no, quítamelo, por favor, yo no lo quiero. Eh, muy aparte de que si yo sabía o no, porque sí me habían platicado, obviamente en la escuela también tocan el tema pero creo que hay muchas cosas que no sabemos y que en el momento que te pasa te vienen mil dudas a la cabeza y, y piensas que ya no vas a ser la misma, que no vas a poder hacer ciertas cosas, que has cambiado completamente. Y bueno, creo que también una niña eh, en ese estado, o sea, a esa edad hay cosas que no comprendemos. Entonces creo que María nos representa en, en, ese, en esa sección del libro que, que escogí. También, bueno, eh, la otra parte es cuando ella entra... En, en este mundo de la prostitución, pues si se dan cuenta, hay una palabra que me gusta mucho, bueno, no que me gusta, que, que siento que tiene mucho eh, impacto en el libro, desesperación. Muchas personas que hacen esto por desesperación, por dinero, porque, porque no sé, ya no, no ven hacia dónde pueden ir en ese momento. Como lo ven, no es algo que se disfruta, no es algo que, que se quiera hacer. Quiero que, que quede este mensaje, que vean este, pues todo lo que pasa, lo que pasó antes, que también son personas que sienten que, que pasan por una serie de cuestiones eh, por su mente que, bueno, yo no me quiero ni imaginar solamente con leer estos, estas secciones del libro, la verdad creo que es algo muy, muy fuerte, muy crudo, pero bueno, espero que... Eh, les haya sido de su agrado. Eh, si pueden, lean el libro completo, lean toda la historia de María. De verdad, está muy interesante. Vamos a aprender muchas cosas y vamos a ser empáticos también. Pues bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Les mando muchos besos. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo viernes de Café Literario. Los quiero. Besos. Bye.